0: Então gente, olha, essa semana e esse dia, eu sei que o inimigo está furioso, amém? Muita gente nesse momento está lá no carnaval, e eles vão ser roubados, pode ser os últimos dias da sua vida. Eles podem ser ceifados. Eles podem ser contaminados com algo. Famílias (coughs) serão destruídas. Relacionamentos. Eu já estive lá, gente. Por muitos anos. E eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. Mas glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que você É aquele que intercede, um intercessor. Hoje eu quero falar sobre faça isso e libera a sua vida. Ô pastor, o que é que a gente tem que fazer? Você vai aprender. Muitos nesse momento estão vivendo uma vida amarrada, trancada. Conversei com pessoas essa semana, pedindo oração, pastor ora na live no Instagram, no WhatsApp, nos atendimentos, e as pessoas dizendo que, pastor, parece que, não sei, não acontece, eu vou e volto, parece que algo está me amarrando, aprendendo, eu não consigo viver a plenitude daquilo que é a bênção de Deus, que é a promessa de Deus sobre a minha vida. Essa área da minha vida não vai. Outras pessoas dizem, várias áreas da minha vida não estão indo, pastor. São anos, eu não aguento mais. Então, parece que tudo que faz não dá certo. Não consegue crescer, prosperar, ser feliz, plenamente. Parece que sempre tem algo que está puxando a pessoa para trás. E nós lidamos com libertação, gente. Libertação é processo. Tem muitos filhos de Deus salvos mas ainda estão sendo oprimidos em algumas áreas da sua vida, porque existe uma legalidade. E o mundo espiritual é legalista. Satanás, ele age na legalidade, nas brechas. E hoje eu quero falar a história de um homem, que ele precisou romper com algumas coisas, para que ele pudesse viver a a plenitude da promessa de Deus na vida dele. E você vai entender aquilo que eu falei com você logo no começo. Você nasceu abençoado. Você crê nisso. Tem coisas que realmente amarram nossas vidas. Impede o nosso avanço. São pendências no mundo espiritual. Prende você trazendo fracasso para a sua vida em algumas áreas. Nós lidamos com isso todos os dias. Meu amado, insucesso. E o pior de tudo, impede você viver o propósito pleno de Deus na sua vida. Mas, você precisa entender. Você nasceu abençoado por Deus. Todas as bênçãos do céu já foram liberadas sobre a tua vida. Efésios 1, 3 e 4 diz assim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que... Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você toma posse disso para a tua vida? Antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor. Então... O que é que você precisa entender? Que quando Deus sonhou em fazer você, antes da fundação do mundo, ele disse assim, ah, eu vou fazer o Moisés. E ele vai ser abençoado. Eu vou fazer o Carlos Werner, olha o nome. Werner Werner. Ele vai ser abençoado. Eu vou fazer o Gui. A Luana. O Enoque, que andou com Deus, está aqui. Anda, oh, aleluia. É isso mesmo, que anda com Deus. Você entende isso? Antes da fundação do mundo, quando Deus sonhou com você, Ele disse: Eu vou fazer você, e você é abençoado com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Mas sabe o que é que acontece? Satanás começa a trabalhar na tua herança. Satanás começa a trabalhar desde o ventre da tua mãe. Essa é uma verdade. Satanás, ele não brinca de destruir. O inimigo trabalha, ele trabalhou muitas vezes na tua vida, na vida dos teus antepassados, para que essa bênção do Senhor não chegasse até você. Você consegue entender isso? Como ele trabalhou, pastor, com a tua criação, com as influências familiares, culturais, heranças espirituais, as escolhas que teus pais fizeram, que os teus antepassados fizeram, as alianças espirituais que eles fizeram, se foram alianças espirituais fora daquilo que é a vontade de Deus, já entrou contaminação e vai te alcançar... Esse é o objetivo. Enquanto Deus diz assim, eu abençoo até mil gerações daquele que me obedece. E e vai viver a desobediência, a a, a maldição daqueles que me desobedecem até a quarta geração. Satanás pega isso. E faz de tudo para que a gente saia do propósito de Deus. Hoje eu quero contar a história para vocês de Jacó, e vocês vão entender aquilo que eu estou dizendo. Gênesis 25, Gênesis 25, do 19 ao 26 diz assim, são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã, Aram, presta atenção nos detalhes, e irmã de Labão, o Arameu, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. Você lembra de alguma coisa? Sara também era estéreo. O Senhor ouvia as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu. Duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias, para que desse a luz, eis que havia gêmeos no no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso, deram-lhe o nome de Esaú, que significa exatamente isso. Depois nasceu o irmão com a mão segurando o calcanhar de Isaú. E por isso, lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Aqui começa a história de Jacó. Filho de Isaac e Rebeca, neto de Abraão. Antes de Jacó nascer, existia uma promessa de Deus. Certo ou errado? E aí, igreja? Existia uma promessa de Deus na vida dele? Qual era a promessa? Que ele ia ser maior do que seu irmão. Um povo maior. Deus escolheu Jacó no ventre. Mas isso não era o normal. Mas Deus não faz nada normal. Porque, na verdade, era o mais velho. O primogênito que deveria ter essa bênção sobre a vida dele. E na verdade, o mais velho tinha o direito da primogenitura, da bênção da primogenitura. Então, quando eu disse para você, entenda que antes de você nascer, você foi abençoado por Deus. Deus disse, eu vou te abençoar, eu vou fazer a tua descendência poderosa. Aquilo que Deus disse para Abraão, Deus disse para Isaac. E ele ia dizer isso para Jacó. Quando Jacó e Isaú lutaram no ventre de Rebeca, Deus declarou essa promessa, essa bênção sobre a vida de Jacó. O mais velho vai servir ao mais novo. Já estava determinado por Deus. Jacó seria poderoso na terra. Meu amado, Jacó nasceu abençoado, mas o seu pai lançou uma sentença terrível sobre a sua vida. Colocou o nome dele de Jacó. Você sabe o que que significa Jacó? Enganador. Usurpador. Mas no hebraico ela tem o significado de calcanhar. Lembra de calcanhar? Lembra quem é o enganador? Lá no Éden. Quando o homem caiu. Desobedeceu a Deus. Deus. A mulher disse o quê para Deus? A serpente me enganou. Você já imaginou você ter um nome semelhante ao do diabo? Enganador. E Deus disse, olha serpente, o descendente da mulher, você vai ferir o calcanhar dele e ele vai esmagar a sua cabeça. Então foi essa sentença que o pai de Jacó colocou sobre a sua vida. Desde o seu nascimento até o seu crescimento, onde Jacó ia, quem chamava ele, chamava de enganador: oh, enganador, vem cá. Ou oh, usurpador, vem cá. Ou oh, ladrão, vem cá. Você imagina receber uma marca dessa na tua vida? E quantos. Tem recebido essas marcas dos pais. Ou oh, você vai ser um burro. Ou oh, você é um burro. Ou oh, você nunca vai dar para nada. Você não presta para nada. Ah, você vai ser isso, vai ser aquilo. E tome sentença. maligna. E se tem uma coisa que tem poder, é a palavra que sai da boca do pai e da mãe sobre a vida dos filhos. Para que você tenha ideia, os pais é um dos canais principais de Deus para abençoar os seus filhos. Certo dia, Jacó compra do seu irmão o direito de primogenitura. Eu não vou ler mais, está lá no Gênesis 25, do 27 até o 34. A primogenitura... Era direito do mais velho. E a palavra de Deus diz que Isaac amava Isaú mais do que Jacó. Porque ele era caçador. Mas a mãe, Rebeca, amava mais Jacó do que Isaú. Você já está entendendo a confusão que está dentro dessa casa? De preferência? E Jacó, mesmo recebendo uma bênção de Deus sobre a sua vida... O seu pai, pela cultura e obrigação, ia ter que dar a bênção sobre a cabeça de Esaú Mas aí, a palavra diz que Esaú chega em casa com fome. Nunca sou nada naquele dia, ele está morrendo. Ele diz assim, eu estou morrendo de fome. E Jacó estava fazendo um guisado maravilhoso. E ele disse assim... Dá um pouco desse guisado. Aí Jacó, esperto, disse assim, não te dou, eu te vendo. Pelo direito da primogenitura. Pelo direito da bênção da primogenitura. Ele fez, o que me adianta essa bênção se eu vou morrer de fome? Você acha que ele ia morrer? Não, mas Jacó comprou para ele, dele a bênção. Ele perdeu a melhor coisa que ele poderia ter na vida dele. Ele passou agora para Jacó, ele jurou por um prato de lentilha. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca despreze. Como filho de Deus. A bênção que Deus tem para você. Não troque essa bênção por nada nesse mundo. Porque essa bênção, ela vai te levar, ela vai te proporcionar, ela vai fazer de você. E ela vai fazer por você. Aquilo que nada nem ninguém nesse mundo pode te dar. É a bênção que você tem como filho de Deus. Por muitos anos na minha vida, eu troquei essa bênção. Pelos prazeres do mundo. Tem gente que troca essa bênção, por tantas coisas. Nunca troque, nunca negocie. Esaú fez a maior burrice da vida dele. Porque uma benção de um pai sobre a vida de um filho, diante da palavra de Deus, vale mais do que uma mala cheia de dinheiro. Eu já ensinei isso aqui para vocês. Se alguém chega para você e diz assim, você quer uma palavra de Deus, uma benção de Deus sobre a tua vida, ou essa mala cheia de dólares aqui para você? Tem um milhão de dólares aqui. O que é que você vai preferir? Se você tiver só com a roupa do couro, Do corpo. E mais nada. É tentador. Porque você vê aquela mala de dinheiro e você quer a mala ou uma promessa. A mala, eu estou vendo, eu vou pegar, eu estou pegando esse dinheiro. Eu vou sair daqui hoje milionário. E esse negócio de bênção, de palavras sobre a minha cabeça, quando é que isso vai se cumprir? Eu não estou vendo. Esse é o problema de muita gente. Que deixa de ouvir a Deus e obedecer a Deus. Porque não vê Deus. E não está vendo as suas promessas. Quando ele libera sobre as nossas vidas imediatamente. Mas o inimigo vem. E mostra na hora. Jacó saiu de casa com a bênção do pai. Sobre a sua cabeça, só com a roupa do corpo. E um pouquinho de óleo. E a palavra de Deus, você vai ver que ele voltou riquíssimo. O filho pródigo excluiu a bênção do pai. Pai, para mim você morreu, me dá o meu dinheiro que eu quero ir embora. E ele voltou desejando comer comida de porco. Desejando, porque... nem. O dono dos porcos não deixaram ele comer a comida do porco. Porque o dinheiro acabou. Então aprenda uma coisa: se um dia você estiver diante de um desafio desse, se você prefere a bênção ou uma mala cheia de dinheiro, escolha a bênção. Meu amado, e esse acordo que Jacó fez com Isaú, seu pai não estava sabendo. Não estava. Aí, de repente, Isaac envelhece e chama Esaú. E diz a ele, Esaú. Filho, eu estou para morrer, já não estou enxergando direito. Eu quero que você vá lá, pegue uma caça, traga para mim, faça uma comida bem gostosa, que eu vou liberar a bênção da primogenitura sobre a tua cabeça. Esaú nem chegou para o pai e disse assim, pai, eu vendi essa bênção. Eu troquei já essa bênção, essa bênção pertence a Jacó. Não. Ele, eu quero, foi lá. Mas aqui acontece um erro muito terrível. Porque aqui, Jacó, junto com a sua mãe, toma uma atitude. O nome dele é enganador. Enganador. Agora ele vai começar a enganar. E a primeira pessoa que ele escolheu para enganar foi o pai dele. E, consequentemente, esse engano também alcançou o seu irmão. Mas isso foi... E isso trouxe uma consequência terrível para a sua vida. A atitude de Rebeca e, e de Jacó iria trazer consequências. Ou seja uma maldição poderia ser liberada sobre a vida deles. Pastor, me explica isso. Gênesis 27, do 11 ao 13, diz assim. né? Isaac manda Isaú pegar a caça e trazer que ele vai abençoar. Jacó e sua mãe arma e diz assim, não. Filho, vamos enganar teu pai, vamos enganar teu irmão e vamos roubar essa bênção para você. Diz assim, 27:11 Mas Jacó disse a Rebeca, mãe, a sua mãe. Isaú, meu irmão, é um homem peludo. E eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador. E trarei sobre mim maldição. E não bênção. A mãe respondeu, caia sobre mim essa maldição, meu filho, faça somente o que eu te digo, vá e traga os cabritos para mim. Você entendeu o que essa mãe fez? Mas por que você está dizendo isso para mim, pastor? Meu amado, Jacó nasceu com a promessa de Deus. Não precisava eles fazerem aquilo. Eu creio que de alguma forma, Deus ia cumprir a promessa na vida dele. Sem ele precisar enganar, junto com a sua mãe, para atrair uma maldição para a sua vida. O legado é algo poderoso. As consequências que Jacó viveu, primeiro ele se tornou um fugitivo. Porque o irmão dele quando chegou, diante do pai dele... Ô pai, está aqui a comida que eu fiz? E a minha bênção ele fez, filho? Eu já te abençoei. Não. Você abençoou o meu irmão. Ele se vestiu com as minhas roupas. Com o meu cheiro. E ele recebeu essa bênção. O senhor não tem outra bênção para mim? Olha filho, eu tenho, mas não é uma bênção muito boa não. Você vai ser... Você vai vir da espada. Você vai ser... É é perseguido. Você vai viver longe. Seu irmão vai dominar sobre você. Jacó teve que fugir da sua casa. Então ele se tornou fugitivo e ameaçado de morte pelo seu irmão. Ele e a sua mãe habilitaram um espírito de morte, um espírito assassino no coração de Isaú. E esse espírito ia perseguir a vida dele. Porque Isaú disse, onde eu fui encontrar ele, eu vou matar. Só basta meu pai morrer. E eu vou atrás dele para matar ele. Jacó também sofreu outra consequência. Ele caiu na mão de outro enganador mais do que ele, Labão. O pai dele disse assim, olha filho, vai embora, vai para Padarã, volta lá para a terra dos teus tios e... Escolhe uma das filhas dele para ser a tua esposa. E ele ouvindo isso, foi embora. E quem ele encontra? Labão. Labão é um enganador mais do que ele. E ele se apaixonou por Raquel. E aí ele disse: Olha, me dá a tua filha. Ele disse, Eu te dou. Você trabalha sete anos para mim de graça e eu te dou Raquel. Era mais nova. Lia era mais velha e era desprovida de beleza. Eu não sei o que, é que ela tinha, mas a palavra de Deus diz que ela era meio desprovida de beleza. Então, ia ficar solteirona ali. Mas aí, no dia da festa, Jacó bebe muito vinho, não se embriaguez com vinho, aprenda isso, e entra na tenda, e quem está lá? Lia, Jacó disse, não, eu vou casar minha filha mais velha, a desprovida de beleza. E Jacó engana ele. Um enganador sendo enganado por outro enganador. E aí, que é isso que você fez comigo? Eu trabalhei sete anos de graça por Raquel, você me dá Lia. Se você trabalhar mais sete, eu te dou Raquel. Você está vendo a consequência de um erro, de uma pendência na vida da pessoa? E ele teve que trabalhar 14 anos de graça. Outra consequência foi que ele fez com que Esaú carregasse um ódio mortal sobre ele. Ele também habilitou um espírito de ódio. Gênesis 27, 38, 41 diz assim, Isaú disse a seu pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Isaú a voz, chorou. Então Isaac, seu pai, disse, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá a seu irmão. Olha a bênção que o pai liberou sobre a vida dele. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse no seu íntimo: "Os dias de luto do meu pai se aproximam. Então eu matarei o meu irmão Jacó." Esaú no 28 diz assim, Isaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e havia mandado o Papa Danarã para tom, tomar, tomar lá por esposa para si e, e, que, e, e que o abençoá-lo, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido para o Papa Danarã. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael. E além das mulheres que já tinham, tomou por mulher Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e a irmã, irmã de Nebaiote. O espírito de rebeldia também entrou no coração de Isaú. Tudo pela consequência... Do engano da sua mãe e do seu irmão. Pastor, onde você quer chegar, pastor? Legado. Tome cuidado com o legado que você deixa. Isaú ficou revoltado. Ele agora tinha um espírito de morte, de ódio e de rebeldia na vida dele. Você sabe o que é isso? O espírito de ódio na vida de uma pessoa. Olha, eu nunca vi um demônio mais violento do que uma pessoa que não perdoa a outra. Esses dias, começando com uma pessoa, ela disse que encontrou outra. E ela não tinha nada contra essa outra pessoa. Mas por alguma coisa, essa pessoa, essa outra pessoa, ficou meio chateada com ela, se afastou. E de repente, depois de muito tempo, Deus deu a oportunidade dela se encontrar com essa pessoa. Aí essa pessoa foi, olhou para ela e disse assim, me perdoa se eu fiz alguma coisa com você. E pediu perdão, sem ter feito nada, mas ela pediu perdão. Aquela pessoa que estava recebendo perdão... Só faltou desmaiar. Porque ela não acreditava naquilo. E quando aquela pessoa estava pedindo perdão, ela disse que ouviu um um rangido. Como um demônio estivesse rangendo os dentes de ódio, porque ela tomou aquela atitude. Você já imaginou o que é isso? Meu amado, o ferido fere. Isaú, ele gerou os hedonitas, ele disse, meu pai me traiu, minha mãe me traiu, meu irmão me traiu, eu não vou continuar essa linhagem nessa descendência, eu vou procurar mulheres em outro lugar, no povo inimigo do povo de Deus. E ele gerou os Edonitas, que se tornou inimigo do povo de Deus. O ferido fere, meu amado. Provérbio 18, 19 diz, um irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. E as rinchas são como as trancas das portas de um castelo. Deus tinha um conserto para a vida. Deus tinha um plano de restauração e libertação. A promessa de Deus é maior do que qualquer sentença. Preste bem atenção nisso. A promessa de Deus é maior do que qualquer sentença de morte, de prisão, de maldição. Deus tinha um plano para resgatar tudo isso, Deus tinha um plano para restaurar a vida de Jacó, Deus tinha um plano para restaurar a a amizade do do irmão Jacó com o irmão Isaú, Deus tinha um plano, e Ele começou a agir com esse plano, sobre a vida de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos de graça. E de repente Deus deu estratégia para ele, para ele começar a prosperar, porque ele fez um voto quando ele saiu. Lembra do voto que Jacó fez quando ele saiu da casa do pai fugido, ele estava dormindo, e aí pegou uma pedra como travesseiro, porque ele não tinha mais nada, um pouco de óleo, quando ele teve um sonho de anjos descendo e subindo numa escada, e ele disse, que temível é esse lugar, é a casa de Deus, e fez ali um voto. Senhor, se o Senhor me abençoar nessa jornada, se o Senhor me levar em paz, me dê pão e roupa para que eu vista, e de, volta, e de forma que eu volto em paz para a casa do meu pai, tudo que eu ganhar eu te dou o dízimo. E lá no verso 30, do capítulo 30, do, do verso 20, 43, Deus deu uma estratégia para ele, ele começou a prosperar, ter muito gado, as ovelhas dele, dava muitas crias, e ele ficou mais rico do que Labão. Depois de 14 anos de sofrimento. E diz assim, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas e servos de camelos e jumentos. Mas eu quero te dizer que, mesmo ele estando próspero, o estigma de enganador corria nas suas veias. Uma perseguição espiritual, uma sentença lançada, empregada por uma pessoa que tem autoridade sobre a tua vida, meu amado. Ela precisa ser quebrada. É isso que nós fazemos aqui no processo de libertação. Quebramos, renunciamos. Libertação é processo, precisa de esforço, de arrependimento, de decisão. De repente tem pessoas aqui que estão com a vida amarrada em alguma área da sua vida e não sabe porquê. Lá em Gênesis 31, 19 diz assim, enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó enganou Labão, o Arameu, não revelando que tinha planos de fugir e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gilerde. Presta atenção. Rebeca, mãe de Jacó, enganou Isaac, o seu marido, o pai dele. Agora Raquel, a esposa de Jacó, engana e rouba o pai dela. Você está entendendo a perseguição? As atitudes se repetindo? Jacó era abençoado agora por Deus, ele estava cheio de dinheiro, ele podia ter dito: agora eu estou rico, não preciso de mais nada, vou passar a perna em todo mundo. Tem gente que, quando começa a prosperar financeiramente, diz assim: Deus está me abençoando e agora eu não preciso de mais nada. Ele precisava se libertar dessa sentença, ele continuava sendo um enganador. Na libertação, nós lidamos com duas leis. A lei da herança e da responsabilidade. Herança é aquilo que você recebe por direito. Sendo boa ou ruim, você vai receber. Certo? Ah, o pai adquiriu um monte de dívida. Morreu, a família herda as dívidas. Ah, teu pai trabalhou muito, teu avô, e eles prosperaram, ficaram muito ricos. Você nasceu rico. Você fez alguma coisa? Não, só nasceu. Mas você recebe a herança da riqueza. Nós recebemos também heranças espirituais, como nós recebemos heranças físicas, emocionais... Nós recebemos também heranças espirituais. Se essas heranças forem malignas, o mal vai vir sobre a tua vida. Porque o inimigo é legalista. É sério, pastor, isso é. Existe um legado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Preste bem atenção nisso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Muitos recebem dos seus pais um fútil legado, tradições vãs, Ensinamentos errados, maneiras, cultural, educacional e também espiritual. E se isso for maligno, vai trazer uma consequência sobre a tua vida. E uma consequência ruim. Porque os pais deram brecha, legalidade no mundo espiritual. E isso vai atingir a tua vida. E se você não quebrar isso da tua vida, você vai passar para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos. É sério, pastor? É Como eu falei, os pais é um canal muito importante de Deus para abençoar seus filhos. Então, ele pode abençoar ou amaldiçoar. Você viu o que Rebeca fez? Que essa maldição caia sobre mim. Mas Jacó estava sofrendo a consequência. Meu amado, um legado comprometido com trevas traz consequências terríveis na vida dos filhos. E não compromete só os filhos, mas toda uma geração, porque é isso que o inimigo quer fazer compromete personalidade e também impede o avanço. Coloca o slide aí para mim, por favor, para que você entenda o que eu estou te dizendo. O que é um legado terrível na vida dos filhos? O que acontece? Eu já passei aqui essa história. Está pronto aí, meu amigo? Coloca o primeiro aí. Eu tenho que correr, mas eu já estou terminando. Isso é muito importante que você veja. Ora aí, gente. Oh, aleluia. Enquanto não vem... Eu vou falando sobre a responsabilidade. Herança, você já sabe. Você não tem culpa dos erros ou das coisas boas. Você não tem culpa, mas você sofre a consequência. Uma mãe alcoólatra, drogada, engravida, e ela continua bebendo, tomando droga, o filho... Nasce doente. Ele tem culpa? Não. Mas ele está sofrendo a consequência. E aí vem a lei da responsabilidade. O que é isso, pastor? Eu recebi uma herança, ensinamentos. Estou vivendo consequência ruim. Ah, meu pai me ensinou coisas erradas. Meu pai não andava com Deus. Meu pai me ensinou. Coisas erradas, como a mãe de Jacó ensinou a, a Jacó que enganar era certo. Está aí, dois contemporâneos, Max Luther e Jonathan Eduardo, dos Estados Unidos. Esse de lado de cá, o Max, um homem ateu. Pode passar o segundo. Ateu, descrente. Pegaram Louco, casou com uma mulher descrente. E aí pegaram 760 descendentes, 560 descendentes deles. Preste bem atenção. 560. 310 morreram na extrema pobreza, 150 se tornaram criminosos, 7 assassinos, 100 bêbados, metade das mulheres de prostituição. Custo para o governo dos Estados Unidos, 1 milhão e 250 mil dólares de prejuízo. 560, um homem louco, ateu, passa o próximo, Jonathan Eduardo, mil, quase três vezes mais, pegaram quase três vezes mais descendente dele, o homem de Deus, casado com a mulher de Deus, ensinando a seus filhos... O caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Aquele homem que passou um legado espiritual extraordinário da parte de Deus para os seus filhos e a sua descendência. Olha lá. Quase 300 receberam diploma, 13 presidentes de universidade, 65 professores, 30 juízes, e advogados, missionários, senadores, governadores, prefeitos. Nenhum desses descendentes deram problema para o governo dos Estados Unidos. Você entendeu agora o poder que há no legado e na herança dos nossos pais? Quando Pedro fala o fútil ensinamento. As consequências. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Porque sobre a minha família. A minha família, não, né? meus parentes, né porque a minha família agora é outra. É minha mulher e meus filhos. Meu amado, meu avô era um pastor, fundador de igreja, criou os filhos todos na igreja. Todos eles casaram com mulheres e homens não crentes. Todos eles se ferraram todinho, quebraram, teve um casal, cinco, quatro, dez vezes. Sei lá quantas se afastaram do caminho do Senhor. Sofreram. Viveram tantas coisas. A minha mãe me levou para a igreja quando era pequena. Ela casou com um homem descrente que abandonou ela e foi embora casou com outro. Ela teve que criar os filhos sozinho. Que ela também cometeu erros. legado. Mas isso de seu avô não era uma benção? Era. Mas o Bisa parece que pisaram na bola. Não, gente. Responsabilidade. Como entra isso? A responsabilidade, meu amado, é que quando você recebe um legado desse, a lei da responsabilidade diz para você. Você aprendeu o que é certo? Aprendi. Então agora você pode rejeitar e fazer as suas escolhas. Meu pai me ensinou que isso era certo, que mentir era certo, que adorar ídolos era certo, que fazer feitiçaria era certo. Meu pai me ensinou isso, minha mãe, minha avó me ensinaram isso. E aí você se converte, contra Jesus, conhece a palavra e aí você... Aqueles ensinamentos estão errados. Eu quero rejeitar da minha vida agora. É o processo de libertação. Jacó precisava se livrar dessas pendências. Ele precisava consertar. Aquilo que ele fez com o irmão, pedir perdão para ele porque se você não perdoa, você fica na mão dos atormentadores. Ele precisava um conserto com seu sogro, porque ele fugiu com a sua mulher e ela Ela roubou os ídolos. Ele precisava se livrar da maldição do seu nome. Ele tinha o nome de enganador. Tudo isso era pendência na vida de Jacó. E aí, faça isso e libere a sua vida. Fazer o que, pastor? Se livrar das pendências. Tem pendência na tua vida? Hoje é noite de você se livrar das tuas pendências. Foi o que Jacó fez. Gênesis 31, Labão vai atrás de Jacó. E lá no verso 26 a 30 diz assim: Labão disse a Jacó: O que foi que você fez? Você me enganou e levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra porque você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada. Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, tamborim, com harpa, E porque não permitiu que beijasse meus netos e minhas filhas. Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos o poder de fazer mal a vocês. Mas ontem à noite, Deus do Pai de vocês me falou e disse, cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal, e agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa do seu pai, por que roubou os meus deuses? Ele agora não só era enganador, mas era ladrão também. Verso 55, de manhã, na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos, suas filhas, e os abençoou, e partindo voltou para casa eles se consertaram. Foi o primeiro concerto dele. Uma pendência foi resolvida, faltava duas. Já correu em na sua família, seus filhos, seus bens, e digo, vamos encontrar com Esaú, meu irmão. Manda presente para ele, vai adiante dele. E aí os servos foram, viram que Esaú estava vindo com 400 homens. E ele disse: estou frito, ele vai me matar. Mas ele precisava antes de encontrar com o seu irmão, resolver a pendência do seu nome. Diz assim, capítulo 32, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, e transpôs o Val de Jaboque. Reuniu todos e o fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo Este, que não podia lutar, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então, o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir, se você não me abençoar. Então, o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó, enganador, usurpador, ladrão, aquele que pega no calcanhar das pessoas. Então disse seu nome, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, porque você pergunta pelo meu nome e o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salma. Peniel, o lugar do encontro. E aí depois Jacó fez as pazes com seus irmãos, com seu irmão. Mais na frente, meu amado, pendências. Pode vir os Levitas. Qual é a pendência que de repente você está carregando? Sua, da sua família, da sua herança. Qual é a pendência que você está carregando? De repente, essa pendência está impedindo de você viver completamente a promessa de Deus. Jacó tinha uma promessa. Ele seria pai das doze nações de Israel. Mas ele não poderia viver essa promessa com o nome de enganador. Não poderia. poderia. Ele teria que ter um encontro com Deus. Ele poderia ter... O Peniel, ele tinha que lutar, se esforçar, isso é processo de libertação gente, no processo de libertação, nós nos esforçamos, nós renunciamos, nós desejamos, dizemos no nosso coração, eu não quero viver mais assim, eu não quero viver com essa perseguição, com esse mal na minha vida, eu sou mentiroso, eu sou enganador, eu sou sei lá o quê, eu trago isso de herança dos meus pais eu, meus pais me ensinaram que eu devo encher a cara, que eu devo sonegar, que eu devo me prostituir, sei lá, ah, eu aprendi isso com meus amigos quando eu era criança, ah, eu carrego um estigma dentro de mim, de uma palavra que foi liberada sobre a minha vida, ah, eu fiz mal a alguém, e essa pessoa me odeia, E eu carrego essa pendência no meu coração. Ah, alguém me fez mal e eu carrego um ódio dentro de mim. Pendência. Ah, eu roubei, eu sou no... Eu eu roubei alguém. Eu enganei alguém de alguma forma. E eu carrego isso dentro de mim. Eu carrego uma mágoa do meu pai Eu carrego uma mágoa da minha mãe De algum parente Eu carrego uma mágoa Dentro de mim Ah, eu já soneguei tanto Eu já enganei tanta gente São pendências Ah, eu fiz aliança com as trevas No meu passado Eu fiz aliança com as trevas Com deuses estranhos. Eu roubei a Deus. Qual é a tua pendência? Fica de pé. Esse é o momento que eu quero orar com você. Esse é o momento do teu peniel. Esse é o momento que você vai diante de Deus. E se tem alguma área da tua vida que não anda... Deus vai te revelar, porque o Espírito Santo de Deus, e Deus tem o maior desejo de te revelar algo que está em oculto. Se você precisa confessar, esse é o dia, você pode sair do teu lugar e vir aqui na frente. Pastor, eu tenho vergonha, eu tenho medo, ninguém está sabendo, ninguém vai saber o que é que você vem fazer aqui. Mas eu quero chamar você aqui na frente. Porque eu quero orar com você. Pode sair do teu lugar, vem. Isaías 58, 12 diz assim. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas. E restaurador de veredas. Para que os pais se tornem, o país se tornem habitável. De repente você está aqui como intercessor da tua família. A tua família errou tanto, mas você foi levantado por Deus para ser um reparador de brecha. Dá para você entender isso? Você foi chamado por Deus para reparar as brechas dos teus antepassados. Ah pastor, não, eu estou com a minha vida toda alinhada com Deus Mas tem brechas dos meus antepassados Sai do teu lugar e vem aqui Porque você vai ser esse intercessor Esse reparador de brecha E eu também vou orar a bênção Depois que nós fizermos essa oração Eu vou liberar a bênção que Isaac liberou sobre a vida de Jacó Sobre você em nome de Jesus Pode vir para frente, vem mais para cá chega bem perto aqui hoje é noite de conserto gente, hoje é noite de você fazer isso, de você se livrar de todas as pendências da tua vida para que a tua vida seja liberada e às vezes a gente só se apega nos bens materiais, Jacó era um homem rico, muito rico mas ele precisava mudar o seu nome ele precisava resolver a pendência com seu irmão com seu sogro senão Ele ia continuar sendo enganador, perseguição, legado, eu não sei qual foi o legado dos teus pais na tua vida, eu não sei, mas você precisa ter esse entendimento, lembra ali ó, Max Lula Junta, e, e, e Jonathan Eduardo você pode ser como um Jonathan Eduardo, que a partir de você toda a tua geração será bendita nessa terra, toda a tua geração será bendita nessa terra em nome de Jesus a malignidade, as pedências da tua família, acaba em você, termina hoje você dizer Senhor, chega chegou até aqui, de mim para frente, não vai porque eu vou ensinar os meus filhos eu vou viver aquilo que a tua palavra me diz Senhor, para viver Hoje é noite do teu peniel com Deus Hoje é noite de você quebrar Toda a malignidade da tua vida Em nome de Jesus Cristo É noite de libertação meu amado É noite de novo tempo Novos começos Novos começos sobre a tua vida Sobre a tua família Em todas as áreas Pastor, essa área minha aqui parece que não anda Eu sou bem aqui, aqui e cá. Mas ali eu não consigo, pastor. Em nome de Jesus, todas as áreas da tua vida serão liberadas. Em nome de Jesus. Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor, a liberação do Senhor sobre a vida dele. Libera a vida deles. Eles estão agora colocando a vida deles. Eles estão confessando. Eles estão quebrando. Eles estão renunciando. As alianças iníquas dos seus pais o legado fútil dos seus pais sobre as suas vidas eles estão colocando agora diante de ti Senhor ah Pai, que venha o conserto que venha o conserto que venha o conserto sobre a vida deles que venha o conserto Pai que venha o conserto em nome de Jesus Cristo que toda consequência cai por terra Em nome de Jesus Cristo, que toda consequência maligna, Senhor, que toda herança maligna caia por terra na vida dos Teus filhos que vem um novo tempo do Senhor sobre a vida deles, eu abençoo a vida deles, em nome de Jesus Cristo pai, em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo, Jacó conheceu o Senhor, Jacó, Senhor Deus e Pai, foi abençoado, teve o nome trocado, agora não era mais enganador, era Israel de Deus, Senhor, teus filhos hoje recebem um novo nome, uma nova marca, chega, chega da marca que o inimigo colocou na vida deles, chega da sentença que o inimigo colocou, agora é um novo tempo, eles são abençoados do Senhor, eles são prósperos, eles são benditos, em nome de Jesus Cristo, benditos do meu Pai... Vocês são filhos benditos, em nome de Jesus, aquilo que impede a tua vida relacional, em nome de Jesus cai por terra, aquilo que impede a tua vida profissional, em nome de Jesus cai por terra, aquilo que impede o teu crescimento ministerial, cai por terra, aquilo que impede a tua paz a tua saúde mental, física, cai por terra, em nome de Jesus, o espírito de medo, seja repreendido, em nome de Jesus, eu declaro a tua vida liberada, diante do Senhor, em nome de Jesus, eu vou liberar essa bênção sobre a tua vida agora, diz assim, então Senhor, então, lhe disse Isaac a seu pai, chega te Dai-me um beijo, meu filho. Ele chegou e o beijou. Então o pai inspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sivam-te povos e nações. Te reverencie, ser o Senhor dos teus irmãos, ser Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe, se encurvem diante de ti, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Que o Senhor abençoe vocês que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, que vocês sejam fecundos, que vocês sejam prósperos, que vocês sejam benditos, em nome de Jesus, que o poder de Deus manifeste sobre vocês, que vocês sejam reparadores de brechas, restauradores de veredas, edificadores de lugares assolados, em nome de Jesus, que vocês sejam restauradores de libertadores de pessoas, em cativos cativeiros, vocês serão libertadores, em nome de Jesus Cristo, vocês serão prósperos onde vocês colocarem as mãos de vocês, vai prosperar em nome de Jesus Cristo louva o Senhor e declara assim eu tomo posse levanta tuas mãos, declara eu tomo posse dessa palavra dessas bênçãos sobre a minha vida, eu renuncio, todo o legado, fútil, iníquo, maligno, dos meus antepassados, e eu recebo, a bênção do Senhor, o legado do céu, sobre a minha vida, e eu me levanto, como um reparador de veredas, restaurador, de lugares arruinados, e libertador de cativos, em nome de Jesus, Glória a Deus, Pastor, o Senhor acabou atrasado o culto. Meu amado, um dia nos atos do Senhor vale mais do que mil. Há 25 anos eu saía na sexta e só chegava na quarta. Tinha noite que eu dormia duas, três horas por dia. Então não tem problema nenhum. Eu queria estar lá nos Estados Unidos naquele culto. Qualquer dia a gente faz um aqui. Uma semana um mês, entrando gente, saindo gente sem parar, em nome de Jesus o Espírito Santo tocando, batizando curando, aleijado, entrando de cadeira de roda saindo andando as bengala voando, câncer sendo colocado para fora em nome de Jesus Cristo, vidas cigarros, drogas sendo jogadas aqui no altar em nome de Jesus Cristo nós vamos viver isso em nome de Jesus Cristo, amém dá uma glória a Deus aí Meu amado, as pendências da tua vida, elas vão ser colocadas diante do altar de Deus. Toda sentença que impedia de você prosperar em alguma área da tua vida, já caiu por terra, porque você vai colocar diante de Deus. Se você precisar fazer mapeamento, nos procura. A nossa equipe vai fazer teu mapeamento e Deus vai te abençoar. E toda pendência da tua vida vai cair por terra. Faz assim. Que o Senhor derrame sobre a tua vida a bênção, que todas as amarras, tudo que impedia de você voar, crescer, diante de Deus, cai por terra, você que está em casa, receba essa palavra e essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, receba, e que o Senhor abençoe, leve vocês em paz, para um feriado abençoado, nós vamos ter culto normal, amanhã culto de jovem, domingo de manhã à noite, estaremos aqui, em nome de Jesus Cristo, então se você não vai viajar, venha para a igreja, estaremos aqui, que Deus abençoe vocês, sexta-feira você não perca, não perca, porque você não sabe, vocês me dá só dois minutinhos, vem cá Marion, traz o microfone aqui para Marion, dois minutos, para você só entender o que essa mulher viveu domingo. E ela me passou uma mensagem, já no domingo mesmo, depois do almoço. Já almocei feliz. Acho que eu tinha nem almoçado quando você passou a mensagem. Fala para eles o que aconteceu com você, domingo.
1: Boa noite, queridos. Eu passei um final de semana... Como? Para cá? Aqui. Passei tá um aí? final de semana... Bem difícil é, na Final quarta... de semana passado É, o final de semana passado Na quarta-feira eu fui na célula E falei, eu tô com dor nas costas Pedi oração para os meus queridos da célula E fiquei com bastante dor Na quarta, na quinta, nas costas E no sábado de cama, muita dor E aí eu estava pensando que era algo renal Porque já tive essa experiência e daí no domingo eu vim para o culto, eu fiquei sentadinha, que eu não conseguia ficar em pé. Eu tinha uma cólica terrível. Na hora da dedicação o pastor Watson chamou, eu não vim para frente, porque eu quase não conseguia andar. E, e aí ele falou que toda pedra no rim seja caia por terra. E aí o Jefferson falou para mim no final do culto, vai e peste para o pastor orar por você. Aproveita, ele tá sozinho. eu corri ali, ele estava mesmo. E daí ele orou por mim, me ungiu. E eu saí daqui chorando. E conforme eu saí, eu fui melhorando. Eu notei que eu fui melhorando. E ele olhou para mim quando passou e falou, recebe a cura. E aí eu fui almoçar, tava um pouco melhor. E aí eu falei, ah, mas eu vou no hospital. Porque daí é mais fácil, né? no domingo... Eu, eu vou porque eu, eu realmente estava com medo de ter mais uma crise como tinha sido no sábado e aí eu, a médica pediu tomo, parcial de urina exame de sangue e eu fui coletar o exame de sangue, na hora que eu fui coletar a urina a pedra foi expelida em nome de Jesus Para honra e glória do Senhor Ele faz, Ele continua fazendo Amém? E o o médico falou, tem mais três pedras.
0: Vai sair todas.
1: Desde então, eu estou esperando as pedras, porque elas não saíram. Nem tive mais dor nenhuma. E né, e aí eu estava no hospital ainda, porque daí demora né, todo o processo. Eu falei, Pastor, desde aquela hora quando eu saí. Eu não tive mais dor nenhuma E quero agradecer Eles estavam vindo para o culto da noite E eu ainda estava no hospital Deus faz, Deus faz Amém? Amém
0: Para a honra e glória do Senhor Obrigado Marion Gente Está doente? Vem para a igreja Está com dor? Vem para a igreja Tá sentindo opressão? Vem para a igreja tá? Vem para a igreja gente E Deus vai liberar uma bênção sobre a tua vida Em nome de Jesus Se eu for chamar aqui quem está vivendo bênção aqui Testemunho, eu vou ter na sexta-feira só de testemunho E aí vai acabar meia-noite Que é louvor e testemunho, louvor e testemunho E oração Amém? Gente, vão na paz, que Deus abençoe Se você precisar falar com a gente Os ministros de libertação estão por aí Intercessores, só é você procurar E você que está em casa Um grande abraço Que Deus te abençoe E até a próxima.